0: J'espère que vous allez bien. Alors, euh, aujourd'hui, ce matin, le Seigneur m'a mis au cœur de vous euh, partager un sujet assez euh, délicat, je trouve. Ce sont les obstacles à nos prières. Ou exactement les obstacles. Alors, ça marche pas. À l'exhaustion de nos prières. Il un petit problème technique. Euh, on dit que la prière, pour les chrétiens, c'est comme la respiration. Je vais enlever ça. Et la respiration, par conséquent, est quelque chose d'indispensable à la survie de l'homme. Elle est donc vitable, vitale. Et dans 1 Thessalonicien, chapitre 5, verset 17, la parole de Dieu dit, priez sans cesse. C'est-à-dire, soyez en connexion, en permanence avec notre Seigneur. Priez sans cesse. Et vous savez, quand on prie Dieu, il y a plusieurs formes. Soit on l'invoque, c'est-à-dire on lui demande euh, du secours, soit on on l'implore, soit on le supplie, soit on lui demande quelque chose, c'est-à-dire une requête soit on intercède pour d'autres personnes. Ce sont les formes de prière que nous nous faisons. Alors, avant d'aller plus loin, on va se rappeler de quelques attributs de notre Seigneur, de ce Dieu à qui s'adressent ces prières. C'est bon Merci. Alors, je vais passer... Ah, c'est un autre appareil, merci. Euh, hop, alors c'est, ça se passe comme ceci peut-être. D'accord. Merci Jimmy. <rire> C'était pas long, Mais ça marchait quand même. Hein? Ok. Les obstacles à nos prières. Donc je disais que on, on va voir quelques attributs de notre Dieu. Alors, qui est ce Dieu à qui on adresse nos prières Alors, Dieu est amour. C'est un Dieu de grâce et son amour et sa bonté, pour moi, pour toi, durent à jamais. Ensuite, Dieu est saint. Il n'y a point de péché en lui. Après, Dieu est juste. Il n'y a point de justice en lui, n'est-ce pas? Après, Dieu fait miséricorde à qui il veut. Et n'oubliez pas que Dieu n'a pas de compte à nous rendre. Dieu est aussi souverain. On le voit dans Psaume, chapitre 115, euh, chapitre 115 verset 3. Et enfin, hop, Dieu ne ment pas. La parole de Dieu dit en nombre 23-19, Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. C'était donc juste un petit rappel de quelques attributs de Dieu. Évidemment, ces attributs ne sont pas complets, mais on en a besoin aujourd'hui pour comprendre certaines choses. Maintenant, que dit la Bible à propos de nos prières Et là encore, on va juste voir quelques versets sur les prières. On va se limiter juste à trois versets que j'ai choisi le premier verset c'est dans Luc chapitre 11 versets 9 à 13 et qui dit et moi je vous dis demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez frappez et l'on vous ouvrira un autre verset c'est dans Ésaïe chapitre 59 verset 1 non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. On a vu tout à l'heure un verset qui disait, Rien n'est impossible à Dieu. C'était dans Luc. Donc Dieu a tout le pouvoir, toute la capacité, tous les moyens et toute la puissance à répondre à vos prières à ma prière, à nos prières. Il a tout, tout, tout le pouvoir. Et enfin, Matthieu chapitre 7, verset 11, qui dit, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses À ceux qui le lui demandent. Et vous savez, ces paroles s'adressent à qui Ils s'adressent à nous, enfants de Dieu. À nous, enfants de Dieu. Rappelons que notre rapport, nous, enfants de Dieu, que je viens de dire, avec notre Dieu le Père, c'est le même, c'est à peu près pareil, que le rapport entre un enfant et ses parents. N'est-ce pas C'est vraiment presque pareil. Et donc, quand on prie, nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, on est en droit de s'attendre à une réponse de Dieu à notre demande. On est en droit de s'attendre à une réponse. Mais, Il y a un grand « mais ». M-A-I-S. Mais, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe Hein? Qu'est-ce qui se passe quand nous prions Est-ce que nous obtenons toujours ce qu'on demande Pas forcément, n'est-ce pas Qui a toujours obtenu ce qu'il a demandé Personne, je pense. hein? Et vous savez, quand on prie, il y a plusieurs cas qui peuvent se présenter à l'aboutissement de notre prière, de nos prières. Il y a plusieurs cas. Donc, moi, j'ai trouvé cinq possibilités d'aboutissement. Quand vous priez, quand moi je prie, qu'est-ce qui se passe C'est quoi l'aboutissement Alors, la première chose, la meilleure des choses, C'est que Dieu répond à nos prières, mais mieux même. Il nous donne quelque chose de plus. Dieu répond à nos prières, mais il donne encore plus. Et vous avez déjà entendu des témoignages, ou même vous-même. On a demandé ceci et cela, et Dieu nous a donné plus. La parole de Dieu dit dans Ephésiens 3.20, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Amen. Amen. Deuxième possibilité. Quoi Dieu répond exactement à nos prières. On demande une chose et hop, Dieu répond exactement. Pile poil, comme on dit. Ça nous est déjà arrivé aussi. Troisième possibilité, Dieu répond, mais un peu tardif, tardivement, donc dans la parole de Dieu, il est dit, il fait toute chose bonnes en son temps, et on se dit, c'est le temps de Dieu, voilà, donc des fois on est impatient, on attend, bon ça arrive, ok, merci Seigneur, c'est ton temps, Amen Mais des fois, on râle un peu aussi. hein. Quatrième possibilité. Dieu ne répond pas exactement à la prière, mais il ouvre une autre voie. Il nous donne une autre solution. Ça nous est déjà arrivé aussi. On a demandé ceci, mais on n'a pas eu. On a eu un alternatif, comme on dit. Et puis des fois, on s'est dit, « Bon, ce n'est pas ça que je voulais, mais bon, ça va. » Ou bien, ah, merci Seigneur, tu as répondu à autre chose, mais c'est quand même une solution. Et la parole de Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, sur vous, dit l'éternel projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est dans Jérémie 29, 11. Voilà, et le cinquième possibilité, c'est quoi d'après vous Hein Non. Ça veut dire quoi, non Ben, Dieu ne répond pas. Dieu ne répond pas à notre prière, du moins jusqu'à maintenant, par exemple. Dieu ne répond pas du tout à la prière. Donc, il nous arrive de de ne pas recevoir des réponses à nos prières malgré notre foi, malgré notre persévérance, malgré notre patience. Et malgré même nos pleurs, ça vous arrive de pleurer quand vous priez Moi, ça m'arrive. De pleurer en même temps. Ou de nos supplications. Malgré tout cela, Dieu ne répond pas à nos prières. Et là, on se pose des questions. On commence à se culpabiliser. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu n'exauce pas  « Quel mal ai-je pu faire ?» Et quelquefois, on se demande si « Dieu, tu ne m'as pas oublié Moi, je suis là, hein » N'est-ce pas On a ces réflexions-là. On se demande si Dieu ne nous a pas oubliés. Alors, est-ce qu'on a des explications à tout ça Oui, bien sûr, la parole de Dieu nous donne des explications. Et euh, je crois qu'il y a deux ou trois explications, j'en ai deux, la première c'est peut-être tardive, hein? donc on attend encore, ce sera peut-être demain, après demain la réponse, donc au jour d'aujourd'hui on n'a rien. Et l'autre, la première réponse, la deuxième réponse, c'est que Dieu a sa raison personnelle, que lui seul sait pour nous et connaît pour nous. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que notre relation avec Dieu c'est pareil que le, la relation des parents à un enfant ou un parent à, à, à un enfant à ses parents. Quand un enfant demande quelque chose à ses, à, à ses parents, il, il arrive que le, le parent dit non, non. Et l'enfant, mais pourquoi Non. L'enfant il comprend rien, mais le parent, lui, il sait. Pourquoi il ne doit pas donner cette chose Il sait, il connaît. Et il en est de même même avec notre Dieu. S'il ne nous donne pas, c'est parce qu'il a sa raison personnelle. Cela n'enlève pas évidemment son amour pour nous. Des fois c'est nous qui sommes assez sensibles et on se dit « Dieu tu m'as oublié, tu ne m'aimes plus ». Non, Dieu nous aime toujours et il nous aime, on l'a vu tout à l'heure, d'un amour éternel qui dure à jamais. Donc, Dieu a sa raison personnelle. Alors, j'en suis où, là Oui, oui, d'accord, j'étais un peu en retard. Ensuite, deuxième explication. Quoi Il y a un problème, quelque part. Si Dieu ne répond pas à nos prières, à notre prière, c'est qu'il y a un problème quelque part. Comme vous vous en doutez, il y a des obstacles à l'exaucement de nos prières. Il y a des blocages. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Tout ce que je dis, c'est dans la parole de Dieu. Et là, je vais vous donner les obstacles j'ai trouvé dans la parole de Dieu j'en ai pris sept parmi tant d'autres il y en a beaucoup hein? mais j'ai choisi sept obstacles à nos prières, à l'exhaustion de nos prières quels sont ces obstacles que la parole de Dieu cite expressément clairement, noir sur blanc ce ne sont pas des interprétations mais c'est noir sur blanc il y a des obstacles à l'exhaustion de nos prières Premier obstacle, nos péchés. Évidemment, je pense que la plupart d'entre nous le savent, ou sinon nous tous, que le péché, les péchés, empêchent Dieu de nous entendre et de nous voir. La parole de Dieu est claire dans Isaïe 59, 2. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et Dieu.  « Votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. » C'est clair. David a dit un jour, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Psaume 66, 18. Il dit que si j'ai péché, je n'aurai pas de réponse à ma prière. Donc nos péchés empêchent Dieu de nous écouter, donc d'entendre nos demandes, pas de réponse. Alors vous allez dire, bon, les péchés c'est très vaste, c'est vrai, c'est vaste. Mais la parole de Dieu, dans plusieurs passages, cite pas mal de péchés. Je prends des exemples comme ça, cités dans la Bible, la méchanceté, la cupidité, l'impudicité, la jalousie, le mensonge, l'ivronnerie, l'excès de table, l'adultère, le vol, etc. etc. Tous ces ce sont des péchés que la parole de Dieu cite. Bon, Il est évident que quand on est en froid avec une personne, on n'oserait pas lui demander quelque chose. Quand on est en froid avec Dieu, on n'oserait pas lui demander quelque chose des fois. Et c'est pourquoi il est important de commencer une prière par une repentance sincère afin de s'assurer que rien n'entrave notre prière. Quand on prie, il nous arrive, ou même parfois, de demander pardon des péchés qu'on avait commis la journée, le matin, pour que rien n'entrave notre prière. Parce que Dieu, on a vu, est un Dieu saint. Et il n'a rien de péché en lui, il n'y a pas de péché en lui. Alors, traînes-tu un péché particulier qui lui est en ce moment, peut-être qu'il est temps de s'en débarrasser. Alors, tu peux demander au Saint-Esprit de te le montrer aussi. Deuxième obstacle. L'égoïsme. La parole de Dieu dit dans Jacques, chapitre 4, verset 3, « Vous demandez et vous ne recevez pas, c'est clair, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Et dans certaines versions de la Bible, il, dit, il est dit que vous demandez pour satisfaire vos désirs. Alors on se dit, mais attends, mais je n'ai pas le droit d'avoir des désirs. Il y a des désirs, et des désirs, évidemment et ici, la parole entend des désirs comme nos propres besoins, nos propres volontés, des mauvaises raisons surtout. Peut-être inconsciemment, ou consciemment, pourquoi pas, on peut demander à Dieu de, de répondre à nos prières par vengeance. Oh, Seigneur, euh, euh, fait quelque chose de mal à cette personne ou par jalousie, ou pour assouvir une convoitise, etc., etc. Dans 1 Jean 5,14, il est dit que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Demandez quelque chose selon la volonté de Dieu. Et donc, pour satisfaire vos passions, ce n'est pas dans sa volonté, n'est-ce pas Alors, As-tu des mauvaises raisons dans tes prières Sans de toi, sens dans nous devant le Seigneur et vois comment sont tes motivations dans certaines prières. Troisième, troisième motivation. Ah, ça aussi, c'est clair et net, le refus de pardonner. Ne croyez pas parce qu'on est chrétien qu'on on pardonne tout, tout, tout le temps. Ça nous arrive quand on a très mal, on est tenté ou on refuse même de pardonner. Ne pas pardonner, refuser de pardonner est source d'amertume qui s'installe dans notre cœur et étouffe notre prière. Nous avons de la rancune et peut-être même de la haine. Oui, un chrétien peut haïr, ne croyez pas qu'on ne peut pas haïr. C'est dans, dans nos veines, n'est-ce pas Qui n'a pas haï Tout le monde. Déjà pas, pas, Ok, ok. Alors, on va voir dans Marc 11, chapitre 25 à 26. Il est dit, lorsque vous êtes debout, faisons votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est clair. Le refus de pardonner est un obstacle devant Dieu. La balle est donc dans votre camp, si c'est votre cas. Quatrième... Euh, on est au quatrième, hein? c'est bien, ça. quatrième obstacle. Alors, vous savez, quand j'ai préparé ce message, j'ai lu, j'ai regardé, euh, etc. J'ai cherché. Et pour ce quatrième obstacle, je me suis dit, mais non, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais vu ce verset. Enfin, du moins, j'ai déjà vu le verset que je vais vous délivrer tout à l'heure. Mais je ne pensais pas que ça existait. Alors, le quatrième obstacle... C'est la discorde dans le foyer. Discorde dans le foyer, ça veut dire quoi On va voir le verset, c'est dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 27, verset 7. Marie, là les maris se disent, quoi, quoi Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Donc une attitude irrespectueuse d'un homme vis-à-vis à sa femme est un obstacle à la prière. C'est clair là, hein je ne suis pas en train de vous inventer. Et moi-même, quand j'ai vu ça, j'avais, j'avais du mal à, à croire. Franchement, hein, j'ai, je connais à peu près ce verset, mais je n'ai pas vu. « Vienne obst- faire, faire obstacle à vos prières. » Je ne l'ai pas vu. Et là, je vous le partage. Et sans doute, il en est de même pour les épouses qui doivent respecter les principes bibliques de soumission et aussi de respect à leur mari pour éviter tout obstacle à, tout propre, à leur propre prière, selon Éphésiens. Chapitre 5, versets 22 et 24. Une mésentente installée dans un couple est un obstacle aux prières. Une mésentente installée. Cinquième obstacle, le manque de foi. Dans Jacques chapitre 1, versets 6 à 8, Il est dit, « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent souffle et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable, dans toute sa conduite. » La parole de Dieu dit, dans Hébreu 11, 6, une parole que vous connaissez sans doute, « Or, sans la foi... Il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous avons besoin de la foi. Et sans la foi, ça ne marche pas. Donc concrètement, quelle attitude adopter quand on prie Concrètement, comment manifester cette foi que Dieu nous demande eh bien, c'est Jésus lui-même. On va, on va prendre les paroles de Jésus dans Matthieu 11, chapitre, 24, chapitre 11, verset 24, qui dit « C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » C'est ça la foi. Quand on prie, croyant qu'on l'a déjà reçu. Et quand on croit, on le verra s'accomplir. Évidemment, c'est facile à dire, mais j'admets que ce n'est pas toujours évident. Mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et donc, pratiquons la euh, Oui, pratiquons-le. Ce qui fait que le doute et l'incrédulité sont des obstacles à la prière. Sixième obstacle, L'orgueil. Aïe, aïe, aïe. L'orgueil. Aïe, aïe, aïe. Un autre obstacle qui est écrit noir sur blanc, donc, dans la parole de Dieu, c'est aussi l'orgueil. Et vous connaissez tous ce verset qui est dans Jacques, chapitre 4, verset 5, et qui est revenu trois fois dans, dans la parole de Dieu, dans 1 Pierre 5, 5 et Proverbe 3, 34. C'est que Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Et orgueilleux, ça veut dire quoi Alors, selon la définition du grec, c'est celui qui se croit ou qui se montre au-dessus des autres, qui a une haute estime de soi-même jusqu'à mépriser les autres. Ça, c'est vraiment une manifestation, un symptôme de l'orgueil. Mais orgueilleux peut aussi signifier suffisant. Je suis suffisant. Aïe, 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 je suis suffisant. La Bible dit que ce qui rend l'homme surtout orgueilleux, c'est ce qu'il possède. C'est ce qu'il a en quantité ou en volume de plus par rapport aux autres. Qu'est-ce que tu possèdes de plus par rapport aux autres Hein Demande à Dieu de le montrer si tu ne le sais pas. Moi, je suis sûr que tu le sais. Plus tu es conscient que tu possèdes quelque chose de plus que les autres, plus on est tenté de devenir orgueilleux. Et ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Quoi, par exemple L'argent Vous voyez que les gens qui ont de l'argent ne sont pas tentés à être orgueilleux Beaucoup sont orgueilleux. Le pouvoir, le savoir, la connaissance, même biblique. Ne croyez pas que j'ai une grande connaissance biblique, par exemple, que je ne serai pas orgueilleux. Ce n'est pas moi, hein, mais au niveau de la connaissance. L'âge, oui, l'âge, peut-être la beauté, pourquoi pas la santé? Il y a des gens qui sont super en forme et qui se disent Waouh, je suis en forme, celui-là. Oui, c'est de l'orgueil, etc., etc. Et au lieu de les voir comme une bénédiction, au lieu de voir ces choses que le Seigneur nous donne comme une bénédiction, ils nous rendent orgueilleux. Et ça devient un obstacle à nos prières. Et c'est vrai en plus, et on constate, d'après ces choses qui sont évidentes, que la parole de Dieu est la vérité. Amen La parole de Dieu dévoile beaucoup de choses que l'on n'imagine pas. Septième et dernier obstacle, L'amour du monde. Est-ce que tu sais que Dieu peut te considérer comme un ennemi Comment ça, un ennemi Vous savez, un ennemi de Dieu, il n'y a pas plus grave, hein, n'est-ce pas hein Je veux bien être un ennemi de je sais pas qui, de quelqu'un de plus important, mais pas de Dieu, hein, n'est-ce pas on a vu dans le verset Jacques quatre trois tout à l'heure, et justement un peu plus euh, euh, un, pas, pas trop loin, la parole de Dieu affirme que vous êtes ennemi de Dieu si vous aimez le monde, si vous êtes ami du monde. On va le lire. Peuple adultère que vous êtes. Ne savez vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu. Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Il se fait l'ennemi de Dieu. Jacques, chapitre 4, verset 4. Alors, de quel monde parle-t-on ici De ce monde comme ça, là, que vous voyez Non. Évidemment, la parole de Dieu ne parle pas, ne pense pas aux individus. Il ne pense pas aux gens. Mais la parole de Dieu, la Bible, parle plutôt du système du monde, de la pratique et de l'état d'esprit dans ce monde. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 16, on a quelques pistes de ce que c'est le monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais... Du monde. Quelques pistes, je dis. Alors, est-ce que c'est ton cas aujourd'hui Es-tu orgueilleux ou es-tu attaché au monde Car ce sont des obstacles à nos prières. Voilà, on va s'arrêter là. On a vu ces sept obstacles que la Bible a cités expressément. Sûrement, il y en a d'autres, mais on va s'arrêter là par manque de temps. Je peux encore avoir cinq minutes, monsieur le président Merci. Voilà, donc, il y y a ces sept obstacles. Alors, il y a des situations qui peuvent se présenter dans notre vie, des situations dans la réalité de tous les jours. Et je vais vous citer deux situations possibles. On va faire en blanc, comme ça, personne ne regarde plus là-bas. On peut se dire... Ok, parmi les obstacles cités, dans ma vie actuelle, il y en a trois qui sont là, plus ou moins, depuis un certain temps. Je suis orgueilleux, je suis égoïste, et j'aime le monde. J'ai trois obstacles. Et j'ai pourtant l'impression que Dieu répond toujours à mes prières, ou du moins, je n'ai pas de gros soucis dans les finances, ça va. Dans la santé, c'est bon. Dans mes relations avec les gens, ben tout va bien, parce que vous savez, ce sont toujours les trois, les trois domaines où euh, on, on, a, on peut le plus souffrir, souffrir. Et donc, je n'ai pas eu de grosses épreuves depuis Belle Lurette. J'ai, je répète. J'ai trois obstacles dans ma vie qui sont là. Mais ça va, ma vie va bien. Alors, la parole de Dieu dit d'abord qu'il est souverain, que Dieu est souverain et qu'il fait grâce grâce à qui il veut. Ça, c'est Romains chapitre 9, verset 15. Mais méfiez-vous quand même, méfions-nous quand même, si c'est dans notre cas, car il se peut que c'est vous qui voyait que tout va bien en apparence. Mais Dieu, il voit autre chose. Peut-être même que ce sont les autres qui voient ce qui ne va pas dans notre vie. Et dans ce cas, on est aveuglé. Oui, il est possible qu'on soit aveuglé. Aveuglé par le malin, mais aussi aveuglé aveuglé par nous-mêmes, par notre propre orgueil. Et on ne voit pas que quelque chose ne va pas du tout dans notre vie. Et la situation est plus grave grave qu'on le pense. Donc il est possible qu'au point de vue matériel, physique, psychologique, etc., tout baigne. Mais est-ce que vous vous êtes demandé si spirituellement, est-ce que ça va Est-ce que vous avancez ou est-ce que j'avance normalement dans le Seigneur ou est-ce que je stagne C'est une question qu'on peut se poser. Et on va lire un verset dans la Bible qui fait peur. C'est dans Apocalypse 3, chapitre 15, verset 10. Chapitre 3, verset 15 à 17. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, Je te vomirai de ma bouche parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Ça, c'est la parole de Dieu. Alors, que faire dans ces cas la parole de Dieu dit dans Psaume 139, versets 23-24, « moi au Seigneur et connais mon cœur, éprouve-moi et, et connais mes pensées. Je ne sais pas si je l'ai mis là. On va voir. Oui, c'est là, parce que je ne l'ai pas noté ici. « moi au mon Dieu, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et, et connais mes pensées, regarde si je suis dans une, sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Vous savez, il n'y a rien à craindre et beaucoup à gagner de s'examiner soi-même. Ayons donc le courage de s'examiner nous-mêmes avec l'aide du Saint-Esprit. Et une autre solution possible, situation possible, c'est que vous vous dites parmi les sept obstacles qui étaient là, moi je connais qu'il y en a dix même. Hein et je les ai tous évités. C'est pas que je suis parfait ou parfaite, mais voilà, je suis clean. J'ai lutté avec l'aide du Seigneur pour ne pas demeurer dans le péché, et pourtant, j'ai des prières qui ne sont pas encore exaucées depuis longtemps. Je suis clean, mais Dieu ne, me, ne répond pas à mes prières. Ça arrive. Je veux dire, ça pourrait être des situations possibles. Mais n'oublie pas que tu es toujours aimé par le Seigneur. La parole de Dieu dit qu'il a du plaisir à te faire du bien. Quelles sont les raisons Moi, je ne sais pas. On a vu que Dieu seul le sait. C'est peut-être une épreuve. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu connaît toutes choses. Mais nous, nous connaissons en partie et nous en ignorons beaucoup. La parole de Dieu dit, je ne te délacera pas, je ne t'abandonnerai pas. Alors on va revenir à nos obstacles. Hein? Parce que c'est quand même le sujet de notre, euh, pour finir, de notre euh, message. Alors quelles sont les solutions s'il y a des obstacles dans notre vie? Comment faire? C'est vrai que c'est facile d'énumérer ces obstacles, mais autre est de les éviter. Comment s'en défaire Comment s'en débarrasser Comment ne plus en être esclave Parce qu'il est possible qu'on soit esclave de certains obstacles qu'on a vus tout à l'heure. Et la réponse, il faut régler. Il faut les régler devant Dieu. Donc comment régler ces obstacles la, plus, la première chose c'est de les admettre évidemment dites à Dieu, c'est vrai, je suis égoïste, c'est vrai, j'aime le monde, c'est vrai, je suis orgueilleux, etc etc. C'est ce qu'on appelle une confession: confessez vos péchés devant Dieu. Confessez vos faiblesses et vos manquements devant Dieu. Confessez votre addiction ou votre esclavage devant Dieu. Puis demandez pardon sincèrement. La parole de Dieu dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est dans Jean, 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Et après avoir confessé, après avoir demandé pardon et recevoir le pardon, repentez-vous. La parole de Dieu, Dieu dit, repentez-vous. Repentez, ça veut dire quoi Dans la Bible, c'est clair et net que la repentance signifie changer son état d'esprit et non seulement se sentir désolé. c'est pas que oh, je suis désolé, mon Dieu, ça va. Mais se répentir, c'est vraiment, hop, on change d'état d'esprit, on change de direction, et c'est une décision. C'est une décision de ne plus faire ce qu'on faisait avant. Si tu es égoïste, se repentir de son égoïsme, c'est ne plus être égoïste. C'est un choix d'embedonner, ces choses et demander à Dieu de vous accompagner Dieu vous donnera la force et la victoire si vous le voulez vraiment et pour finir pour conclure j'aimerais vous donner quand même des choses plus positives que les obstacles je sais que les obstacles c'est dans la parole de Dieu mais dans nos prières le Seigneur nous recommande certaines choses des recommandations Quand on prie, alors il y en a juste deux. Quand vous priez, dit la parole de Dieu, persévérez. Persévérez. Dans la parole de Dieu, il est dit dans Ephésiens 6, 18, « Faites un tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez cela à une entière persévérance. » Vous savez, quand un enfant demande quelque chose à ses parents et qu'il le veut absolument, qu'est-ce qu'il dit Papa, donne-moi. Donne-le-moi. Mais donne-le-moi. Il insiste. Il persévère. Et le parent, à la fin, quand il voit que c'est pas... Il dit, tiens, je te donne, tu me casses les oreilles. Cassez les oreilles de votre père insister, c'est la parole de Dieu persévérez, insister, casser les erreurs de votre père et une autre recommandation, une dernière c'est prier avec action de grâce Philippiens 4.6 dit faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce c'est quoi les actions de grâce c'est les remerciements et Jésus lui-même, vous savez, quand dans le désert, il y avait une foule de gens qui avaient faim, des milliers de, 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 d'hommes et de femmes, et il y avait quoi Il n'y avait que cinq pains et deux poissons à nourrir. Et qu'est-ce que Jésus a commencé par faire Il a commencé par rendre grâce. Cinq pains et deux poissons. Et il a commencé par rendre grâce. Quand nous prions, prions avec action de grâce. Ça, c'est la parole de Dieu qui dit dans Colossiens 2 aussi. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Amen. Donc, est-ce que ça vous arrive de remercier le Seigneur avant, avant même que vous ayez la réponse Dieu nous demande de le faire. Prions les Seigneurs. Seigneur Jésus, nous te remercions pour euh, ces paroles que nous venons d'entendre. Merci pour euh, la vérité que tu nous montres, que tu nous révèles. Et c'est vrai Seigneur qu'il est possible qu'il y ait des obstacles dans notre vie, dans ma vie. Et Seigneur, notre prière, c'est que ces obstacles, Seigneur, que nous puissions nous en débarrasser. Seigneur, aide-nous à nous débarrasser. montre les nous Seigneur, et donne-lui, nous, ton Esprit Saint. montre les nous par ton Esprit Saint et accompagne-nous, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tu as dit aussi que tu nous aimes d'un amour éternel. Tu es un Dieu juste et saint. Et merci, Jésus. Nous te louons au nom de Jésus. Amen.